1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À 70 ans, Jean-Luc Mélenchon est candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle. À moins de trois semaines du premier tour, les instituts de sondage le créditent de 13 à 15 des intentions de vote et il est le seul candidat de gauche donné à plus de 10 avec une abstention qui s'annonce forte, le seuil de qualification risque d'être bas. Du coup, le député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône dit avoir, je cite, « un trou de souris » pour accéder au second tour. Jean-Luc Mélenchon est le trou de souris. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien, en charge de la gauche, Janine Calimi et Julien Duffet. présidentielle 2017, le dimanche 23 avril, à 20h, premières estimations du résultat du premier tour, Jean-Luc Mélenchon est donné troisième ou quatrième. Voilà voilà pour ces deux candidats qui se détachent en tête. Regardez les candidats suivants. François Fillon, 19,5 euh, à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. Finalement, Jean-Luc Mélenchon termine quatrième juste derrière François Fillon avec 7 millions de suffrages. Il lui en manquait 600 000 pour doubler Marine Le Pen et atteindre le second tour.
0: Janine Kalimi, qu'est-ce qu'il se dit ce soir-là Ces 600 000 voix, c'est tout simplement 7 voix par bureau de vote. Ça montre le, le dépit et la bile qui arrivent aux lèvres de Jean-Luc Mélenchon qu'il a raté, selon lui, de très peu cet accès au second tour. Et surtout, l'autre élément qu'il formule, c'est que ce soir-là, il ne prend pas position pour le second tour. Il ne dit pas explicitement de voter en faveur d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est quelque chose qui laissera des traces.
2: Essayez de nous empêcher d'entrer
1: On fait un saut dans le temps. Le mardi 16 octobre 2018, Julien Dufay, Jean-Luc Mélenchon, s'énerve quand les bureaux de son parti, la France Insoumise, sont perquisitionnés dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens.
3: Il arrive au siège de son mouvement, dans le 10e arrondissement de Paris, euh, déjà très énervé, puisque son domicile est perquisitionné dans la matinée. Il retrouve là des militants et des élus euh, insoumis. Et donc, devant euh, des caméras de télévision euh, qui vont filmer la scène, il aura ses fameuses paroles
2: La République, c'est moi C'est moi qui suis parlementaire Touchez-vous de là ouvrez-moi cette porte
3: On le voit aussi avec d'autres élus qui tente d'enfoncer la porte, il dit que c'est pas de la justice, c'est pas de la police, tout ça, c'est un coup politique. C'est
2: pas de la justice, c'est pas de la police, tout ça.
3: C'est un coup politique. Il dit aux policiers que vous appliquez des ordres qui sont immoraux.
0: Jannick Alimi, d'un mot, ça entache son image ça entache totalement son image pour euh, trois raisons. Il montre un manque de contrôle total de sa personnalité et de son individu. Il montre, quand il dit la République, c'est moi, que euh, potentiellement, c'est un autocrate euh, en puissance. Il remet en cause la séparation des pouvoirs. Et pour ces trois raisons-là, ça va être trois boulets qu'il va, euh, là aussi, traîner pendant longtemps.
1: Après avoir hésité, Jean-Luc Mélenchon décide de se présenter à l'élection présidentielle pour la troisième fois, la troisième fois d'affilée après 2012 et 2017, et il l'annonce le dimanche 8 novembre 2020 dans le journal de TF1.
2: Mon intention est d'aider à déconfiner les esprits et à nouveau à se projeter sur l'avenir. Alors, je ne dis pas que je sois une projection sympathique pour tout le monde, mais pour des millions de braves gens, simples, oui, c'est le cas. Et je les appelle à se regrouper. Alors oui, je suis prêt et je propose ma candidature.
1: Là, on est un an et demi avant la présidentielle 2022. Julien Dufay,
3: pourquoi est-ce qu'il se lance aussitôt c'est qu'à la France Insoumise, il n'y a pas besoin de primaire. En fait, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est le chef à contester. Il n'avait aucun concurrent et donc euh, son investiture, en quelque sorte, a été une formalité. Et puis, euh, c'est une constante chez Mélenchon. On l'avait déjà vu en 2012 et en 2017. Il est adepte en fait, des très longues campagnes. Il dit qu'il a besoin de, de temps pour euh, que son programme, l'avenir au commun, infuse dans la société. Il a aussi besoin de temps pour aller chercher ses cibles électorales que sont euh, les électeurs des quartiers populaires, les abstentionnistes.
1: Janine Calimi, pour les deux dernières présidentielles, 2012 et 2017, Jean-Luc Mélenchon représentait aussi le Parti communiste. Mais pas cette fois. Le 9 mai, Fabien Roussel est investi candidat du PCF. Qu'est-ce que ça change pour Mélenchon
0: Ça change pas mal de choses parce que ça risque de lui coûter son accès au second tour. Pourquoi Parce que Fabien Roussel profite lui aussi d'une petite dynamique dans les sondages. On le crédite selon les sondages, entre 3, 4, 5 ce qui est un réservoir de voix potentiellement manquant à Jean-Luc Mélenchon. Et deuxièmement, Fabien Roussel montre un peu ses différences sociales, parce que M. Roussel met le social avant l'écologique. Et puis surtout, ce qui est très important pour les classes populaires, Roussel appuie sur l'aspect ordre et sécurité publique, ce qui est quelque part à l'opposé également de Jean-Luc Mélenchon.
1: À la fin de l'été, le dimanche 29 août, Julien Dufay, vous êtes à Valence, dans la Drôme, où la France Insoumise organise son université d'été. Et dans son discours de clôture, Jean-Luc Mélenchon dit vouloir essayer de
3: convaincre, notamment les abstentionnistes. Oui, il dramatise l'enjeu, en fait. Il y a une période où il a baissé dans les sondages, il est entre 7 et 9, 10%. Et en fait, il dramatise l'enjeu, il a cette phrase, l'abstention vote Macron.
2: Plus ça vote, plus nous sommes forts, moins ça vote. Plus Macron et Le Pen sont forts. C'est cette loi-là. L'abstention. Vote Macron.
3: Quelques jours plus tôt, dans une interview au Dauphiné Libéré, il a même dit que euh, si les quartiers populaires ne se déplacent pas pour voter, il sera écrasé dans cette élection.
1: Le jeudi 23 septembre, Jean-Luc Mélenchon débat sur euh, la chaîne BFM TV avec le journaliste et polémiste Éric Zemmour, qui, à ce moment-là, n'est pas encore officiellement candidat.
2: Bonsoir Jean-Luc
0: Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Eric Zemmour.
2: Bonsoir.
1: Janine Calimi, venir... pourquoi Jean-Luc Mélenchon a accepté de débattre avec Éric Zemmour
0: Il a accepté Jean-Luc Mélenchon parce que ça lui permet d'avoir une exposition médiatique qu'il n'aurait peut-être pas eue parce qu'Éric Zemmour appelle et attire la lumière des médias à cette époque. Deuxième raison également, c'est que Jean-Luc Mélenchon profite aussi du refus des autres candidats de débattre avec un Éric Zemmour qui n'est pas encore officiellement candidat. Et troisième point sur le fond, ça permet aussi à Jean-Luc Mélenchon de se positionner comme le porte-drapeau de l'antiracisme face aux propos extrêmement euh, provocateurs, et c'est un euphémisme de ma part, que tient euh, Éric Zemmour euh, sur euh, l'immigration et, et l'islam. Jannick Kalimi,
1: mi-octobre, Jean-Luc Mélenchon choisit un nouveau nom pour euh, cette campagne. Il abandonne l'étiquette de la France Insoumise.
0: Oui, il abandonne l'étiquette de la France Insoumise, qui est une étiquette de parti. Euh, il avait peut-être espéré... Euh, attirer, convaincre les autres partis à faire une alliance, mais une alliance derrière lui, donc bien évidemment ça n'a pas suscité un enthousiasme délirant de la part des autres forces politiques c'est pour cette raison qu'il se fait appeler l'Union Populaire, parce qu'à travers le, la sémantique, il y a bien sûr une stratégie politique différente, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon décide de mettre le curseur sur l'union des électeurs et non pas des appareils partisans d'où le passage de la France insoumise nom de parti à Union Populaire plutôt dénomination d'une stratégie électorale.
1: Sur BFM TV, le 28 octobre, à la fin d'une interview, Jean-Luc Mélenchon est interrogé par le présentateur Bruce Toussaint sur un supposé antisémitisme d'Éric Zemmour.
2: Monsieur Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu'il reproduit beaucoup de, de scénarios culturels. Euh, bon, on ne change rien à la tradition, euh, euh, on ne bouge pas à la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Et tout ça, ce sont des, euh, des traditions qui sont beaucoup euh, liées au, au judaïsme.
1: Suite à ces propos, Jean-Luc Mélenchon est accusé à son tour d'antisémitisme. Christophe Castaner, le patron du groupe LREM à l'Assemblée, dénonce dans un tweet des références abjectes avant d'ajouter « Rien, jamais, ne justifie de sombrer dans
3: l'antisémitisme ». Julien Dufet, comment se défend Jean-Luc Mélenchon alors il se défend euh, d'abord par l'attaque, enfin, il dit que ces accusations ne sont pas nouvelles, qu'on les ressort à chaque fois, et que c'est un refrain euh, des mêmes haineux, ce sont ses mots. Il reconnaît qu'il a été mal compris et qu'en en fait il a dit l'inverse de ce qu'il pensait.
1: Au mois de novembre, il sort son programme en librairie « L'avenir en commun ». D'un mot, Julien Dufay, c'est en grande partie euh, le même programme que
3: cinq ans auparavant Oui, c'est largement inspiré du programme de 2017 qui va être enrichi et adapté au temps présent, notamment euh, au contexte hein, sanitaire euh, que l'on connaît. C'est quoi
1: ces grands axes de campagne
3: c'est le SMIC a mis 400 euros pour plus de pouvoir d'achat. C'est ce qu'il appelle la bifurcation écologique avec une planification pour atteindre les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. C'est le blocage des prix également. C'est énormément de propositions. Janny Calimi, avec Julien Duffet, vous interrogez
1: Jean-Luc Mélenchon pour Le Parisien le vendredi 3 décembre et il vous explique avoir une petite chance d'atteindre le second tour de la présidentielle. Il espère, dit-il, se
0: faufiler dans un trou de souris. Oui, il utilise le mot de trou de souris. Pourquoi Parce que qu'à cette époque, Jean-Luc Mélenchon est encore plutôt bas dans les sondages. Même s'il est à la tête de tous les autres candidats de gauche, il est grosso modo autour de 10%. Il peut être même dans certains sondages en dessous de 9%. Donc vous voyez l'écart qui le sépare du seuil d'accessibilité au second tour qui est autour de 18%.
1: Deux jours plus tard, Jannick Alimi, le dimanche 5 décembre, il tient son premier meeting à la Grande Arche de la Défense, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Et il y a du monde, 5000 sympathisants.
0: Merci, merci à vous tous d'être... Meeting qui est extrêmement bien réussi. Il joue sur tous les registres, le tribun, l'orateur, le, le littéraire, le combatif. Jean-Luc Mélenchon s'ancre vraiment dans une gauche radicale. C'est-à-dire que là, il va essayer de faire la synthèse entre être crédible pour être président de la République, tout en tenant un discours extrêmement radical à tout point de vue, et notamment d'un point de vue économique, puisqu'il prône la rupture avec le capitalisme.
2: Et ils savent que si nous faisons rompre la chaîne du capitalisme mondialisé en France, alors elle craquera partout ailleurs
0: Il dit que ce sera pour lui le grand changement, que pour Zemmour et Le Pen c'est le grand remplacement, et que pour Emmanuel Macron et Valérie Pécresse c'est la grande démobilisation.
1: Julien Dufay, à la mi-décembre, vous le suivez dans son déplacement en
3: Guadeloupe. Oui, il arrive une semaine à peu près après la fin du mouvement social qui a embrasé Lille. c'était un mouvement contre l'obligation vaccinale des soignants. Il va aller à la rencontre justement de ces fameux soignants et il va longuement discuter avec eux, il va rester plusieurs heures. Et puis il va aussi tenir un meeting au gosier, donc près de pointe à pitre dans une salle qui est comble.
2: Merci, merci
3: Merci, je vous en prie. Il explique que la situation en Guadeloupe préfigure un peu euh, celle qui pourrait euh, intervenir en métropole et les appelle à déchouquer euh, Macron.
2: S'il vous plaît, le 10 avril prochain, déchouquer M. Macron.
3: Déchouquer, c'est un terme entier qui veut dire à la fois déraciné, mais au sens figuré, destitué aussi euh, Macron.
1: Le dimanche 16 janvier, Jean-Luc Mélenchon veut se montrer innovant après ses meetings à distance par hologramme il y a 5 ans. Il organise à Nantes un meeting immersif avec des vidéos projetées sur des écrans géants et olfactifs mais les diffuseurs d'odeurs ne vont pas vraiment bien fonctionner. Et pendant ce meeting Julien Dufay, il se présente comme une tortue électorale.
2: Faites confiance à une tortue électorale sagace comme moi. Rien ne sert de couvrir il faut partir à point.
3: Il emprunte ça évidemment au Fab de la Fontaine et, euh, et il demande aux électeurs de lui faire confiance dans cette élection. Huit jours plus tard, il est à Bordeaux et il commence son meeting dans la rue. Il veut transformer en fait tous ses meetings en démonstration de force. Et là à Bordeaux, il a loué une salle de 1200 personnes qui est clairement trop modeste hein, pour le nombre de participants attendus Et donc il va commencer son meeting dans la rue, ce qui va être vu quand même comme un coup de com par ses adversaires. Le dimanche 13 février, il
1: s'offre une nouvelle démonstration de force à Montpellier. Il remplit une salle de 6000 places et revendique même au bout du compte 8000 sympathisants. Il promet, je cite, de
2: faire une percée politique. Avec un bulletin de vote, on peut régler tellement de choses. On peut lancer un tel appel au monde. Si vous le voulez, nous irons jusqu'à ce deuxième tour.
1: Trois jours plus tard, le mercredi 16 février, Ségolène Royal, l'ancienne ministre et ancienne candidate à la présidentielle 2007, parle de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. Le vote utile à gauche, selon elle.
0: Aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche... Bah, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne. Yannick Calimi, Ségolène Royal, dit vrai Elle dit vrai mathématiquement, mais euh, elle dit peut-être pas aussi vrai politiquement. Jean-Luc Mélenchon a des réservoirs de voix à gauche, que ce soit chez Fabien Roussel, chez Yannick Jadot, ou en tout cas chez les écologistes. Il peut tout à fait avoir, effectivement, un transfert d'électeurs vers Jean-Luc Mélenchon qui peut prétendre accéder au second tour. Ça, c'est vrai que, mathématiquement, c'est possible. Mais politiquement, les choses sont moins évidentes parce que beaucoup de personnalités et des candidats à droite comme à gauche remettent en cause la possibilité de mettre en œuvre le programme de Jean-Luc Mélenchon, ce qui fait que certains estiment que le vote utile en fait est un vote futile et que pour d'autres le président utile serait en fait un président inutile.
1: Dans la nuit du jeudi 24 février, Vladimir Poutine annonce le début de l'invasion de l'Ukraine, une guerre qu'il présente comme une opération militaire spéciale. Julien Dufay, dans les jours qui suivent, la candidate socialiste Anne Hidalgo et le vert Yannick Jadot accusent Jean-Luc Mélenchon d'avoir été complaisant avec Vladimir Poutine.
3: « Elle va jusqu'à le qualifier d'agent russe qui a servi les intérêts de Poutine ?» Yannick Jadot parle de capitulation de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis -vis de la Russie de Vladimir Poutine. Et en fait, ils font référence à des propos répétés hein, de Jean-Luc Mélenchon ces derniers mois, où il a d'abord minimisé le risque de guerre en Ukraine, hein, ce qui est clairement établi. Il expliquait par exemple à l'automne qu'il ne croyait pas à une attitude agressive de la Russie. Il considérait d'ailleurs comme un partenaire. Il chargeait en fait l'OTAN et les Américains d'une euh, forme d'escalade, en parlant même de l'OTAN comme un agresseur. Et puis il était fidèle à sa stratégie de non-alignement, il était opposé, comme la Russie, à l'extension de l'OTAN à l'est et au fait que aux frontières de la Russie, il puisse y avoir des bases de l'OTAN et des militaires.
1: Après euh, le début de l'invasion euh, russe de l'Ukraine, comment a réagi Jean-Luc Mélenchon
3: Quand la guerre éclate, il est en, à la Réunion euh, pour un déplacement de campagne. En fait, il va passer euh, la majeure partie de son séjour à multiplier duplex avec les médias pour s'expliquer euh, et en défense en fait hein, de ses positions. Et il dénonce évidemment l'invasion russe. Il reconnaît une erreur, hein, celle d'avoir dit que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine, mais il cible aussitôt. Euh, Emmanuel Macron en disant qu'il s'est référé à ce que disaient les hautes autorités françaises qui ne voyaient pas, eux non plus, le risque imminent, et il explique qu'au lieu d'envoyer du matériel de guerre, il serait plus urgent de négocier pour obtenir un cessez-le-feu et il reste sur sa position de non-alignement il explique même avoir une forme de clairvoyance en disant que depuis 2014, il s'est le seul à avoir dit que euh, établir l'OTAN à la frontière de la Russie, c'était le risque euh, d'une escalade et d'un conflit
1: le samedi 5 mars, quelques jours après euh, l'abandon de Christiane Taubira, faute de parrainage, la primaire populaire, cette consultation par internet de sympathisants de gauche, annonce soutenir non pas le deuxième du vote, Yannick Jadot, mais le troisième, Jean-Luc Mélenchon.
0: Oui, alors c'est une surprise hein, pour tout le monde, y compris pour Yannick Jadot, et pour Jean-Luc Mélenchon euh, lui-même, qui ne s'y attendait pas du tout, d'autant plus qu'il n'a jamais eu de sympathie pour euh, ce processus dit euh, démocratique de choix d'une candidate ou d'un candidat de gauche à l'élection et d'ailleurs quand il entend cette décision de la part de la primaire populaire, il a une sorte de ricanement ironique, il ne veut pas en entendre parler de toute façon il ne prendra pas en compte, dit-il, lui ou ses lieutenants, les propos et la décision de cette primaire populaire. Quelques semaines après, la primaire populaire est déchirée en interne parce que tous les responsables de cette plateforme élective ne sont pas d'accord entre eux. La primaire populaire viendra à s'excuser de la la décision qu'elle avait prise de choisir Jean-Luc Mélenchon. Le
1: 6 mars, avec Julien Duffet, avant un meeting de Jean-Luc Mélenchon à Lyon, vous écrivez, Jany Calimi,
0: qu'il agrandit son trou de souris. Pourquoi Que se passe-t-il à ce moment-là Jean-Luc Mélenchon grimpe, grimpe dans les sondages. À l'époque où nous l'interviewions, Julien et moi, il n'était plus qu'à et 2,5% de l'accès au second tour, ce qui est pratiquement la marge d'erreur dans un sondage. Donc, il a effectivement la légitimité à dire que ce trou de souris s'agrandit. Il faut dire qu'il y a des éléments... Objectif. Christiane Taubira, qui est une candidate de gauche, même si elle n'a pas appelé à soutenir tel ou tel candidat, a tout de même jeté l'éponge. Le parti vert est également déchiré, puisque Sandrine Rousseau, pour des propos euh, extrêmement maladroits, voire provocateurs à l'égard d'Yannick Jadot, le candidat vert, s'est fait éjecter de la campagne. Et qu'en plus, des personnalités comme euh, Ségolène Royal, on en parlait tout à l'heure, et même, même le MEDEF estiment que la candidature et le programme de Jean-Luc Mélenchon sont tout à fait crédibles et sérieux. Ainsi d'ailleurs que Jacques Attali, j'ajoute l'ancien Sherpa de François Mitterrand, qui reconnaissent à Jean-Luc Mélenchon le sérieux total, la cohérence de son programme et donc le fameux vote utile dont on parlait, Jean-Luc Mélenchon l'assume avec une autre expression, il veut parler du vote efficace, en tout cas euh, peut tout à fait jouer à plein et légitime le fait que Mélenchon estime que son trou de souris devient plus confortable.
1: Julien Dufet, certains à gauche commencent à voir Jean-Luc Mélenchon comme un vote utile
3: euh, effectivement, certains, notamment chez les écologistes, où il euh, y a une, toute une tendance, notamment autour de, de Sandrine Rousseau, qui, est, qui était plus sur la radicalité euh, défendue par euh, Jean-Luc Mélenchon, qui réfléchissent à, à le rallier et à voter pour lui.
1: Mais il reste toujours aussi euh, clivant, Jannick Halimi, notamment pour des électeurs de gauche plus centristes
0: alors, il reste extrêmement clivant et même la fameuse expression de Manuel Valls, les deux no gauches irréconciliables, trouve une actualité et un aspect fondamental qui est assumé par la plupart, effectivement, des candidats, notamment chez les socialistes, qui eux, assument totalement et, et revendiquent, revendiquent plutôt, une ligne sur la laïcité, la république. Une ligne qui est absente non seulement du programme mais de la vision du monde hein, de Jean-Luc Mélenchon qui assume la créolisation de la société alors qu'il était plus national en 2017. Et ça pour toute une partie de la gauche encore une fois, notamment cet aspect-là, va à l'encontre à leurs yeux de la République laïque qu'ils veulent défendre haut et fort.
1: Julien Dufet, le lundi 14 mars, le soir sur TF1, huit candidats jugés incontournables sont interrogés. Certains, comme Éric Zemmour, semblent fatigués,
3: mais pas lui. Oui, il y a un contraste assez saisissant euh, entre Éric Zemmour qui va euh, multiplier les silences, les hésitations et les lapsus, et Jean-Luc Mélenchon qui est très en forme ce soir-là.
2: Alors la paix est notre cause commune, on va le voir ce soir. Mais la guerre ne doit pas nous empêcher des pensées au problème que nous devons trancher dans cette élection. Le changement climatique, il est commencé. Alors, on passe à la planification écologique,
3: oui ou non
2: La retraite, c'est 65 ans avec Monsieur Macron ou 60 ans avec moi
3: Il simplifie son discours et il a des mots assez directs et forts. Le vendredi 18 mars, il participe au Face aux lecteurs du Parisien, une
1: interview menée par un panel de nos lecteurs qui sera publiée le dimanche 20 mars. Janny Calimi, est-ce qu'il semble croire en ses chances
0: il y croit, il a toutes les raisons pour y croire et notamment l'affaiblissement de ses rivaux à gauche avec la, la dynamique du vote utile qui fonctionne peut-être partiellement mais qui fonctionne tout de même. Il est extrêmement à l'aise, il répond avec vivacité en faisant rire le public et il est effectivement droit dans ses bottes et dans sa stratégie politique et sur son programme politique.
1: Le jour de la parution de cette interview, Jean-Luc Mélenchon organise une grande marche à Paris et il y a des dizaines de milliers de militants entre les places de la Bastille et de la République. À la tribune, dans son discours, il semble galvanise
2: Encore une fois, vous allez répondre à l'appel de notre idéal commun.
3: Et la tribune, il va installer tout de suite le match en fait face à Emmanuel Macron.
2: Vous faites un choix de société car tel est bien dorénavant le sens de cette élection, puisque M. Macron a annoncé fort et clair son programme.
3: Et il va résumer Alors, en fait l'enjeu de l'élection oui, en disant que c'est ce un, un référendum social. Et il va promettre, euh, s'il est élu, de signer immédiatement deux décrets, qui sont le SMIC à 1400 euros et le blocage des prix. Il installe d'emblée euh, l'enjeu un président social avec lui ou euh, la continuité avec Macron.
1: Janik Alimi, on a bien compris que Jean-Luc Mélenchon croit vraiment en ses chances d'atteindre le second tour,
0: mais au-delà de ce qu'il pense, est-ce qu'il a réellement une chance D'accéder au second tour, ah oui, il a une chance... Euh évidente, mais il faut tout de même qu'il surmonte un obstacle, c'est sa concurrence avec Marine Le Pen. Ils sont quand même à quelques 3-4% selon les sondages d'écart et là la bataille va se livrer sur quoi Sur le vote populaire. On voit que Marine Le Pen joue beaucoup la carte du pouvoir d'achat et contrairement à Zemmour s'ancre dans cet électorat et dans son programme vis-à-vis -vis des classes populaires et des classes moyennes et Jean-Luc Mélenchon a aussi cet objectif, notamment, notamment en conquérant les abstentionnistes des quartiers populaires dont on parlait tout tout à l'heure, on dirait que sa principale force, c'est en fait la faiblesse de tous les autres candidats de gauche. Vous avez raison, c'est la faiblesse des candidats, mais il y a la faiblesse aussi de leur programme et de leur vision du monde. Et là, on peut être contre, évidemment, la vision du monde de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, mais au moins, elle a cette vertu de correspondre à une France de gauche, les oubliés, les sans voix, et force est de constater que Jean-Luc Mélenchon a capté ce sentiment d'abandon et de délaissement et que, pour le moment, cette vague-là le porte jusqu'où, point d'interrogation
1: Merci, Janine Calimi, Julien Dufay, vos articles et toute l'actualité de la présidentielle 2022 à retrouver sur leparisien.fr. Et nous consacrons régulièrement des podcasts à cette campagne électorale avant la présidentielle des dimanches 10 et 24 avril. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncoupiol. Code source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.